0: a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Muito boa noite, bom domingo pra vocês, como é que tá a energia, como é que tá a energia de domingo? Domingo tá não, tá boa, não tá, tá barril... Como é que tá a energia? É... Tá assim, ó. Ah, tem, uma, tem uma, como diria o Yoda, uma perturbação na força. Um distúrbio, né? Tem um distúrbio na força. Eu estou com minha água aqui. Para você ter ideia, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Como é que é a energia? Ainda estou deixando rolar. Mas se daqui a pouco não passar, eu devia ter deixado aqui perto de mim. Eu vou tomar alguma coisa. Mas é bem pouquinho aqui. É quase na parte de, do frontal mesmo, assim. Que é a dificuldade de raciocínio. É, mas, tá, tá, assim, tô segurando por mim mesmo. Acho que o ambiente também, se está calminho aqui, né? O bicho pegando, velho. Energeticamente. Eu não sei o que é. Provavelmente domingo, né? Quando eu pergunto... Por exemplo, é muito interessante você perguntar. O que é isso? A única coisa que vem na minha cabeça é Domingo. É energia de domingo, é, a, é o que vem mas tem coisas também acontecendo né da própria vida pessoal também que eu levo em consideração é, mas eu sou muito questionador, por exemplo por que, que eu estava assim agora eu não estava antes então com certeza é a baixa é a energia né? aí nessas horas a gente tem que fazer o que dá para fazer eu já li, deixa eu ver se dá para mim a musiquinha aqui atrás, aqui atrás a musiquinha, vocês estão ouvindo? Musiquinha, deixa eu ligar meu, meu aromatizador aqui ele tá com a minha essência de de lá, aqui ó, de tangerina aqui é se dá pra ver ah, não dá mas é a essência de tangerina muito boa é o que eu faço para me sentir melhor assim pois é ah, deixa eu contar eu fui tomar vacina cheguei lá Aí tinha todas as pessoas que estavam na fila, tá? eu vi que era uma moça que estava aplicando, né? E tinha várias outras sentadas, só tinha uma aplicando, e eram quatro sentadas e uma em pé. E essa aplicava, 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 chegou minha vez, eu desci do carro, aí tinham todas as outras, fiz olha, olha, eu gosto muito do trabalho de vocês, para não tomar vacina pesadamente, né? Não está doendo nada, cara. Tinha uma variação pequenininha, assim, à noite, bem frágil, senti o corpo cansado, depois acordei ótimo. Aí cheguei, não tem interesse em nada, tá? Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. É, tô deixando aqui com vocês um, um chocolatinho para alegrar, porque eu admiro muito o trabalho de vocês. Deixei lá um chocolate da Nestlé. Eu nem vi que era prestígio, mas eu gosto de chocolate com coco, né? Aí deixei assim, grande a barrinha. Aí todo mundo sorriu, ah, que legal, obrigado. E guardaram assim, para elas vão comer. Já, eram, já tinha passado do almoço, elas provavelmente vão comer. Aí... É, Aí a moça veio, cara, me dá a injeção. Que diferença, meu velho. Pensa numa moça carinhosa, pensa num negócio gostoso. Ela ficou: olha, essa vacina aqui, você tá vendo que é, que é, que é a segunda dose da sua? Tá, olha direitinho, tá lendo? Tô. Tá, eu peguei uma agulha menorzinha pra não incomodar você. Cara, eu juro que eu queria ter gravado pra passar pra você. Não, tudo bem e tá, tal. A grossa ia ser pior mesmo, eu brinquei assim, né? Aí ela foi, suborno no total, velho, carinho. E pá! Não senti nada, velho. Senti aquele negócio só de. aquele medo, né? Ela relaxa os músculos, relaxa os. Me senti bem o músculo, exatamente isso que eu tenho uma manhã. Relaxa os braços, tararai, Fum, aí eu senti aquele alívio assim. Passou, terminou. Aí pegou o um algodão, fica segurando, não sei o que. Eu sei, aí... obrigado. Aí sai dali na paz de diá, meu velho. Como gentileza gera gentileza. A primeira vez, meu velho, a mulher foi, foi sério, velho. Foi um negócio assim, dela pegar a vacina, a, a injeção, porque ela pega a injeção, a injeção azul, né? E bota assim na sua cara, só que eu não consegui nem focar, tá vendo? Eu tô. E foi no braço de cara, né? Que tá nesse dia eu tava, foi no, 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 no esquerdo, que tá, fiquei dentro do carro. Velho, sério, da posição que ela veio aqui, ela fez. E eu. Porra, velho, e doeu, velho, foi um negócio assim, eu olhei para ela, minha tia, tipo assim, não tem um, sabe você, não se faz, é um estupro, uma, uma, você tem que ter um, um namoro, eu sempre falei assim, um contato, um início, algo. aí dessa vez não, teve um negócio, eu saí dali quase que está de graça, eu falei que ia levar o chocolate da segunda, e funcionou, pô, é claro, é uma mistura de coisas. Ao mesmo tempo, você transmite para as pessoas um carinho para elas, elas se sentem bem. assim, Alguém olhou para gente. Vamos tratar esse cliente com carinho. Cara, é incrível. Como, infelizmente, não deveria ser assim, mas acho que todo mundo deveria ser gentil, né? A gentileza gera a gentileza. Muito bom. Muito bom. Sejam gentis, ainda que seja na falsidade, mas sejam. Como todo mundo, não é só com aqueles que não têm interesse, não tomar vacina. Mas é gentil, cara, é legal, tem uma energia que circula, é lindo, é lindo, que seja assim. Vamos lá, Vou começar aqui, que a pergunta do chat. <risos> tem que ser, pô, como assim, que nem se não pode, como é que vai invadir um ser assim? Ah, não, velho, pelo amor de Deus, um xilocaína, um, um gel KY, um negócio para relaxar, como assim, que dor, que dor? Hum. Vou começar aqui. É, as perguntas, muitas perguntas se repetem. Eu acabo tentando, é, pegar coisas que eu conseguir levar alguma novidade, não que não goste de repetição, até gosto. não tenho problema nenhum repetindo. Olha, uma pergunta, por exemplo, de, de modo conceitual, irmão Raffi, quase difícil, assim, subjetiva, né? O que é energia? Essa pergunta é a mesma coisa. É, é próximo você perguntar para mim a, a origem do processo. É como você perguntar o que são os elementos, o que são, o que são os elementos da tabela periódica, onde eles vieram? Alguém vai dizer que estavam no universo já bem antes da criação do próprio sistema solar? E, na verdade, vamos dizer que nós também fomos feitos do mesmo tipo de material que foram feitas as estrelas. Nossos corpos também têm elementos muito iguais. O sistema das energias, as energias também são elementos que circundam as mené mas também chegam a repercussão, chegam a ser de origem física também. né Existe uma infinidade de situações que são... Que sempre existiram. É, o que acontece é que na, nessa criação, que nós também sendo, somos energias, quer dizer, o corpo que nós usamos é de energia, a gente manipula as energias que mantêm a gente aqui por um tempo, as células se mantêm através do processo energético, a própria alimentação que, que é feita no seu corpo, como o seu corpo processa, é uma forma energética também específica. Energia é tudo, né? De que, que energia é feita, eu não sei, é de tudo, <risos> toda. Tava aí. diz que no universo tem dois tipos de coisas, dizem, né? consciência e energia. Tá? Agora a pergunta, a consciência então não é uma energia? Sempre que eu ouvia isso, eu perguntava isso. Eu pensei que a consciência manipula a energia, talvez também seja. Quando você fala, eu estou sentindo uma energia aqui, não é que você está sentindo uma consciência, que pode até ser a presença de uma energia, ela vem caracterizada pela o tipo da consciência que está ali. Então, você pode sentir uma energia, tô sentindo uma energia pesada. Quer dizer, quem está manipulando aquela energia está transformando essa energia num padrão específico. Diz-se energia primordial. Diz energia, a gente tem mais ou menos... Uma, na divisão pé de boi, que nós falamos, que é difícil dizer a profundidade disso, existe uma coisa chamada fluido cósmico universal, ou chi, ou energia imanente, ou um monte de outros nomes existentes, que é uma energia padrão que está talvez uma específica proporcional ao nosso sistema planetário, ou até o sistema do planeta, como ela entra aqui, ela sofre uma variação pela Terra, não sei dizer. né Por exemplo, o oxigênio não tem um espaço. Então, não dá para dizer. Ele tem aqui dentro. Eu não sei o como e onde começa um tipo específico de energia que nós usamos. Mas vamos pensar o seguinte. Eu e vocês somos envoltos num fluido cósmico universal. Quer dizer, numa energia que está aqui para todos os lados todas as pessoas processam um tipo de energia que a gente chama de energia imanente. Quando passa pela sua consciência, você manipula, você queima como se fosse um fósforo, uma pólvora, você usa essa energia e queima. A queimada dessa energia é caracterizada pelo seu sistema energético. Esse sistema energético, que também é um sistema energético feito mais com o um princípio de manter você encarnado, ele é queimado pelo seu nível de consciência. A sua consciência queima energia na característica X ou Y, por exemplo, positivo, negativo, neutro, mais ou menos, mais para baixo, mais para cima, sexual e tal. Cada um tem um padrão de energia, uma média energética. Então tem muita gente que todo mundo recebe o mesmo, o proporção de energia, digamos. Só que por que algumas pessoas estão tão carentes? Porque eles queimam o seu tempo de acesso à energia imanente com pensamentos ruins, então eles ficam carentes, eles não conseguem ter tempo de manter o corpo calmo, transformar essa energia em energia salutar, a ponto de ter para eles e até ter para os outros, que é quando começa a sobrar, positivamente falando, criando um campo energético áurico positivo. Então é difícil dizer, é bem profundo, é bem subjetivo, é bem maior do que isso. Mas a gente podia falar que existem dois tipos de padrões de energia específico, aquela que é limpa que vem pelo menos no proporção do planeta Terra e aquela que você transforma, é isso que cria a nossa característica, a nossa assinatura psíquica. Aí tem pessoas que têm energia deliciosa, tem pessoas que têm energia agoniosa, sei que falar. Tem chega perto lá e tá desgrama, moleque, tá para dar. O que você sente na energia da pessoa? Por que que você tem? Pergunta as palavras e O que que você tem feito com sua energia imanente, meu velho? Tá ruim o negócio aí, né? Não cuida? Não, Mas... deixa eu botar aqui. Não cuida da energia, meu pai. É, a pergunta do Júnior aqui, do bom Júnior, Ninho Mendes. Vétara, uma pessoa que roubou, que faz o mal, roubou, mas no decorrer da vida descobre de forma empática, uma forma empática de viver, consegue mudar a média da sua existência não acabar vagando no umbral? Consegue sim. É existe, mas não é tão raro, é, tão normal é raro que eu quero falar isso acontecer, tá? Ninguém é mal porque quer, ninguém faz o mal porque quer, é um nível de não percepção, até porque você pensa comigo, fazer o mal retorna para você. Uma pessoa que faz o mal, ela não conhece a causa e efeito, ou então ainda não aprendeu sobre, até conhece, mas não aprendeu que isso tá voltando para ela. Então é um nível de inconsciência incrível. Ela tá sendo imediatista, pensando só, passando por cima não tá que vai retornar, vai atrasar o processo, vai retornar para ela. Então, é uma forma... quando você, Uma pessoa que nós chamamos de má ou ruim, é só uma pessoa sem consciência sobre o nível disso. Uma pessoa que faz mal aos outros, que, que ela está lascada, ela está assumindo consequências incríveis para si própria. E a gente, a gente costuma categorizar essa pessoa querendo fazer o mal também, ou querendo puni-la. Né? Eu quero... Essa pessoa tem que pagar pelo que fez. E imagina que cada um assume suas consequências, independente daquelas que eu faço, que também são minhas, proporcionais, ao meu nível de consciência e versus a som. Como que eu tô de consciência e o que, que eu fiz. Seu é, Agora, uma pessoa que... Vamos lá. Existem casos um pouco mais raros de pessoas que conseguem ter um tanto um disparate para cima como para baixo. Expliquemos. Isso não acontece por acaso. De alguma forma, estava adormecido em estado latente ou em quase adormecimento, uma possibilidade de ela ter uma ação positiva uma vez que ela foi instigada aquilo, até superando as expectativas dos próprios mentores, onde ela vem de um jeito meio perdida, no meio do caminho ela se acerta e tem um retorno muito grande. Um exemplo muito bom disso é o exemplo de Paulo, o Saulo né, da Bíblia, que é o, o apóstolo da superação, onde era um perseguidor ferrenho do, de todos que iam de encontro uh, ao judaísmo na época e, e essa ideia do Cristo que chegou lá e de repente ele desperta e tem uma mudança relativamente na verdade incrível é, ninguém sabe se aquilo estava pronto se era feito, se foi a presença de, de uma grande, no sentido da história de próprio Jesus, a energia que ele sentiu a verdade é que ele teve uma mudança incrível e fez um trabalho in, in, no sentido do exemplo da Bíblia, é o maior exemplo de superação, né, que é capaz de superar, inclusive um livro muito bom que eu aconselho vocês a lerem, é Paulo e Estevão, a Paulo, e esse livro você encontra por aí, tá? É, ele é muitos, muitos lugares gratuitos. Eu vou pegar exatamente o livro com a capa que eu li. Vem isso aqui. Vocês vão ficar encantados com o Stevo. Esse cara marado aqui. É, eu, eu sinceramente sinto a energia desse Estevam aí, incrível cara. Cadê Estevam, cara? Você foi para onde, seu Estêvão? Você foi para o do Louvre? Como assim? Ah, tá. Tudo bem. Aqui. Deixa eu tirar a sua pergunta aqui. De... Deixa eu tirar a travada aqui dele. Aqui. Tive que apertar outra pessoa aqui. Esse livro. Paulo e Estevam. É, é, é uma psicografia de Chico Xavier. Né? Um espírito pelo Espírito Emmanuel e conta a história dele, é um livro bem grosso, tá? É, Leia com calma, é, e é um romance que conta a história mais ou menos da, da, dos dois, né? Estevam, né? apesar de não ser muito conhecido, tem é uma história muito legal. E é possível, sim, que a pessoa tenha uma transformação. O outro lado é uma pessoa que também, por exemplo, ela tinha uma certa positividade, mas não tinha sido até então testada nos pontos corretos. O que acontece? Aí parece que ela cai em uma vida, na verdade, ela che... e às vezes acontece, ela foi instigada em pontos que ela não estava preparada. Ela vinha bem até então, mas de repente deu uma queda significativa, isso acontece até na vida, às vezes você não consegue entender como é que pessoas caem assim. E a gente costuma analisar mal isso. E também tem um contexto mais difícil do que a gente consegue ver. Por isso que não se julga tão rasamente assim, né? É, é linda a história, tá? Vale a pena ler com calma. É um livro que faz bem. Esse livro ali, eu acho que chegou há muitos anos atrás. Uns 20 anos, talvez. Ah. Hum... Bora lá, deixa eu botar para baixo aqui. Ah, bora aqui, outra perguntinha mais simples aqui. Tudo bom, Marta? Marta fala, Saulo, eu, eu que tinha desencarnado e foi tudo muito rápido. Mas quando eu perguntei por que tal coisa tinha acontecido, fui informada, informado, informada, que fui, foi relacionada ao organismo. Isso é um aviso? Pode ser você tá? pode ser, é, ao mesmo tempo também tem que se ligar porque os espíritos costumam também passar as pernas na gente mas se liga na que interpretação que você pode ter tido você pode ter sido fora do corpo não tenha muito ligado, recebeu receber uma mensagem com um mínimo de percepção de lucidez na né? pessoa que tinha morrido e, e dá uma fase, aproveita faz um check-up né? no, no, ver que está tudo bem como é que você anda se alimentando é... Não custa nada, mas vai com tranquilidade sem agonia também, porque também pode ser um onirismo da coisa em si. Você pode ter um onirismo que morreu, pode, o espírito pode ter falado alguma coisa do seu corpo, que você estava fora do corpo, cada aquilo você relacionou que a morte foi ligada a uma coisa orgânica. Então não entra em parafuso contra isso. Não, porque muita coisa assim e é preciso calma, tá? Ao mesmo tempo, não deixar de observar os avisos, né? É, eles estão aí, às vezes a gente não percebe. Mas muitos desses espíritos, eu já tive tanta experiência de, de ter visto como é a morte, aí de propósito, por causa da várias mortes. Né? Por causa da projeção, do amparo, mortes de vários tipos, para entender, quando você vai fazer um amparo, o que, que passa no espírito, para saber o que você vai falar para o espírito. É que não adianta falar um monte de coisa. Na hora que o cara está sem ar, não vá com o negócio de oh, perdoe, perdoe os que um balde, oxigênio para o camarada. O cara está agonhado, está com... Tá, oh, um suicida ou, ou, sei lá, uma pessoa que tomou um tiro você sentir mais ou menos como é a situação espiritual uma pessoa que ficou presa no caixão passei por essas coisas toda é, mas ao mesmo tempo também já passei por enganação Marta é, um espírito certa vez me enganou fingindo, dizendo que eu tinha morrido e falar paz francamente eu, eu que foi, morreu eu morri eu não eu estava, eu claro, num padrão de lucidez razoável, estava lúcido mas eu não questionei, quer dizer, eu não considero extremamente louco que hoje em dia eu não cairia nessa conversa. Mas também eu levo em consideração a imaturidade e a inocência que eu tinha na época. Você, hein, quem diria, em Saulo, projetor de trabalho que eu dei para tirar você do caixão, eu morri, você não lembra não? Ele falou, nem pense no corpo que vai voltar a ficar preso lá. Viu? E o cara falando sério comigo assim, já achava os mentores, já vão chegar, fica aí, fica comigo aqui eu falei, meu Deus, como que eu morri? Então, se eu desencarnei, aí eu fiquei, minha mãe, a música, as coisas todas passaram pela minha mente, até que num processo disso eu abri os olhos, assim, no corpo. Aí, palavrão foi inevitável, fila da. Eu imaginei, quase que inconscientemente, no processo mental, eu consegui ouvir o espírito rir da minha cara do lado de lá, tirando onda comigo. Então, é, é, os caras são fogo, velho. Os caras tiram onda mesmo. As projeções que eu tenho, velho, que eu, esses dias aí, estive fora do corpo, é que eu até esqueço de contar, porque eu falo, eu falo uma vez e passa. É estive fora do corpo é, e começando com os caras, velho. Os caras inicialmente meio bravo, meio agoniado. Aí eu despertei a lucidez, é, eles tentando me enganar. Eu pensei, mas rapaz, velho, por que vocês fazem isso, velho? Ah, com a gente não tem esse negócio, não. Vocês não sentem nada, não. Sentimos alegria em ver você, em ver você se dar mal. Eu, Mas, rapaz, eu, eu tento... Aí eu parei de ficar com esse negócio de ficar me sentindo na, na vitimismo. O velho, me diz aí, como é que é essa sensação de fazer o mal? Rapaz, você devia tentar, é bom. Aí comecei a bater um papo com os caras do mal, assim. Os caras falando do prazer que era enganar. E eles começaram... Sabe quando você encontra um cara que faz uma coisa errada? De repente, o cara acha que você um confidente. ele fala, porra... E alguém que entende. Então eles começaram a falar comigo, como se eu tivesse entendido que eles são fila da mãe. É, e você vê que coisa incrível. Só é um relato por fora, obviamente. Mas como pensam como os caras são miseráveis. É incrível, velho. Prazer em fazer mal, velho. É, é um negócio que eu queria entender uma mente dessa. E rindo, assim, falam com outra assim. Vamos lá. Eu, eu só imaginei os caras que estão dentro do presídio, assim, que sofrem lá dentro pelas suas ações. É, que fazem essas coisas, que lá dentro, às vezes, vamos lá, que hoje gente dia de trabalho, aí começa a ligar para todo mundo para enganar, e depois fala, enganou quantos hoje? Dois, três, só consegui tirar... Eu imaginei alguém conversando assim, que era um processo de quase psicopatia, ou de sensibilidade de empática zero, né? Você fazer um negócio desse e falar com tanta tranquilidade, rapaz, consegui enganar só uma pessoa, quase eu consegui outra, não, sei lá, velho. A, linha, a, linha é daqui de é a Lilian PB, daquele Pernambuco. É, Lilian. Como conseguir, como descobrir se a é, é dor de cabeça ou mal-estar é uma questão de energia pesada? Bom, aí você tem que conhecer, você conhece o seu normal. Você você está sempre praticando as energias, você está sempre meditando. Exemplo, as técnicas projetivas são meditações, cara. Todos os dias, quando eu estou fazendo as técnicas, eu estou meditando. Nesse processo de meditação. Eu estou em contato com o meu normal. Aí o que que acontece comigo? Eu começo a entender mais ou menos, porque é difícil, demora, o que é o meu normal. Aí domingo, muda. Eu tô com... Até agora, tô... dói aqui, dói um pouquinho mais do lado esquerdo. Olha, se até a região que dói. Fico ligado. É normal que tenha, é, que eu sinta isso. Então, em dias que a energia está mais pesada, pode ser alimentação, mas eu fico com coisas besteiras. É... Pode ser o próprio sistema físico, pode ser essas luzes todas aqui em cima de mim, que são fortes, você pode dar um processo... Você pode pensar, pode ser... Se for uma coisa constante que você tem, pode ser uma questão física mesmo, física, Lilian, que pode ser um problema de origem do corpo espiritual físico, que você tem, que é importante dar uma olhada, a dor de cabeça sempre é um aviso de alguma coisa, Talvez uma indisposição, às vezes uma, uma, um... um uma questão energética, às vezes, é uma questão de, dor, de dificuldade mais profunda física, né? Então, é importante ver se você tem sempre, até fazer um check-up, dar uma olhada na, fisicamente a situação, mas se não é uma coisa que você tem sempre e você tem pontualmente e você começa a analisar quando é que acontece, aí você começa a melhorar sabendo, por exemplo, eu, se eu fosse uma coisa que eu faz todos os dias, eu ia ver se eu estava com um problema de vista, alguma coisa assim. Então, é importante também ligar nas questões que você precisa cuidar do seu corpo, não fazer disso tudo espiritualidade, tá? Mas a, 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 a cabeça, às vezes, também pode doer, por uma presença espiritual direta ou indireta. Por exemplo, a energia pesa, por que, que o corpo físico faz a cabeça doer? É, é difícil até explicar, é, até entender isso. Mas nós somos esmagados energeticamente, sugados pelo sistema ao redor. Então, nosso sistema entra, em, de certa forma, em um colapso por perda. Eu, por exemplo, eu estava até agora com muito sono, fruto do ambiente, fruto do processo, é, é, que agora começou a melhorar um pouco. Até a cabeça, na hora que eu comecei para agora, ela está um pouquinho melhor. Mas também tem coisas que fazem mal. Você passa do limite. Hoje é domingo, por exemplo, tem gente que acaba comendo um pouco mais, comendo chocolate. Tcharam! Quem quer? Vai ter dor de cabeça. Tá, deixa aqui de vez em quando. Eu não tenho comido muito, tá? Mas eu fico sempre com o por perto. Se precisar, tá um, um ataque energético aqui. Pá! Rapidinho pra dar. Abraço pra você, Lilian. Não coma isso, seu veneno, Saulo. Não faça isso com você. Mas é cada uma que me aparece, seu vegano. Vá cuidar das suas... Deixa suas cascas de árvore para lá e deixa meu chocolate em paz, que é da natureza. Cacau, açúcar também, da cana de açúcar. Um abraço. É. A pergunta profunda. Okay. Vou sortear, vou sortear o aqui. O cara, o cúmulo da pobreza, o cara faz uma live. Hoje nós vamos ter um sorteio super especial de um sneaker. Se você, <risos> mas não é qualquer sneaker. Eu estou energizando ele. Ele vai com energias projetivas. Se você comer ele, eu quero você tá fazendo propaganda do chocolate não? Então não, velho. Então não. Se você comer, você sai do corpo imediatamente. Agora tem um detalhe, tem uma consequência. Eu queria falar para vocês. É um tipo de energia que Tonhão também gosta. Você sai do corpo, mas pode sofrer uma encarcação astral. Então, tá aqui. Mais tarde, no final, vou sortear o Sneaker Projetivo. Vamos <risos> aqui. A iraci. pergunta aqui: Nunca fui respondida. Pegou, já, pegou A nos olhos aqui. Uar. Pai, qual é a tua opinião sobre a alma gêmea? Já encontrou a sua noastral? Tá bom, vamos lá. É, eu vou dizer o que eu sinto sobre isso. E acho que existe essa ilusão de que almas foram construídas juntas, ou criadas juntas. Acho que existe a, a, um grande padrão de afinidade misturado, com a, muitas vezes, com uma certa organização mesmo da programação existencial. A, essas pessoas, existem mesmo pessoas com padrões incríveis energéticos. Mas elas não são só pessoas para se amarem fisicamente falando. É que a coisa, essas duas pessoas, quando se encontram, ou mais de duas, elas sentem uma atração incrível sobre afinidade, de ideia, de campo de ideia. São pessoas que elas se reconhecem pelo olho. A, a, a energia magnética, não sei se aconteceu com você. É tão incrível que, eu, por exemplo, eu já tive dimensões altas em que eu vi espíritos em que eu me senti, eram todos... Você fala, não quero mais ir embora. As pessoas são parecidas com você. Você viu uma vibração... Eu não sei se você, se você já sentiu uma vibração é difícil de falar. Onde você quer fazer, por exemplo, essa energia de manter fax, manter projeto de fazer tal, vamos lá e tal, acontecer e fazer. Uma... Aqui é difícil levar para frente. Você leva uns trancos e barrancos. Lá, porque não tem exemplo, não tem energia, não tem cheiro, não tem magnetismo, sabe? Não tem exemplo visual de pessoas fazendo isso. Há uma gêmea, no caso, alguém parecido com você... Ela, ela tem um sistema magnético tão incrível... Eu estava dando um exemplo específico de um lugar que eu fui... coisas que eu senti de pessoas parecidas comigo... No, que eu, no momento que eu estava lá, eu quis fazer tudo... Tá? Mas falamos um pouco sobre a questão de, da, da proximidade... Quando você, você reconhece essa pessoa... Você bate o olho nela, você sabe quem é... É uma coisa tão inacreditável... que ela E não é ilusória... Porque você vai, depois vai conhecer a pessoa... Ou a situação... E você consegue encontrar diversas situações de magnetismo de incrível proximidade. É algo incontrolável, porque é um processo de aproximação como um asteroide que não consegue não vir em direção ao planeta Terra fruto do processo gravitacional. Eles se assimilam por um nível incrível de polos, de, de proximidade. É, é, é inacreditável. É um nível de afinidade muito alto. Junta a afinidade existem muitas almas afins, isso é uma coisa almas afins, muito afins elas vão sentir um grande aspecto magnético, energético existe também aí, ao que a gente chamaria, que poderia chamar de alma gêmea, mas não é não foi isso que eu quero falar, de pessoas que nasceram com a programação existencial, junto de um padrão de energia e se encontram aqui, agora vamos falar um pouquinho de almas gêmeas e de alto porte, que aí é uma outra história, almas afins. eu vou tirar a palavra gêmeas vou botar afins de alto porte, que é uma pergunta que nunca ninguém fez. Existem almas de alto porte, que, como seria assim? Almas que, que o campo de ideias delas elas saem do, do, do egoísmo, elas não estão no sistema do egocentrismo, elas não vivem só para si mesmas. Essas pessoas elas se reconhecem, se encontram, mas normalmente elas moram longe umas das outras. E elas não, se, não podem se encontrar para ficar vivendo de amor, como as pessoas que não vamos nos amar, vamos passear. Não. Elas têm um nível de responsabilização muito alta é, para fazer algo pelo mundo. E elas se, se encaixam nisso, às vezes. Quando existe a, a grande honra ou a grande capacidade mesmo de, de durante uma passagem pelo umbral, que nós estamos físico elas se encontrarem. Normalmente, pai, véio, não vai, não. Normalmente, você não vai aqui. Você vai, depois de desencarnar, ficar perto de pessoas assim próximas. Você vai sentir essa magnética. Aqui é para raras criaturas. Você não vai conseguir ficar perto de uma pessoa de um nível... Se vocês são espiritualistas, por exemplo, se você encontrasse uma pessoa parecida no sistema de afim, é, você confundiria... É tão incrível que você confundiria toda a sua estrutura. Por exemplo, você está com alguém já. Você está casado com uma pessoa. Você está namorando com alguém. Se você se bate com uma pessoa dessa... Ela, ela abala a sua estrutura, ela derruba você, ela ela, ela ela é capaz de fazer você... Por isso que é uma coisa que precisa de grande capacidade de observação, de observação, de porque é, é de um magnetismo inacreditável, mas elas não se encontram por acaso, tá ainda mais almas de alto porte, elas se encontram para fazer alguma coisa, ou sofrerão grande processo, um processo desse de iluminação, sofrerão um grande impacto é, de assédio, incrível. Mas almas de alto porte, com grande afinidade, normalmente se encontram para fazer alguma coisa pelo mundo, a passagem por aqui é rápida e não se perde tempo almas de nível mais alto, elas jamais vivem só para si mesmas. e isso é um padrão normal se você for, sabe o que, que você, só para finalizar se você for acima da quarta dimensão na sexta ou na sétima dimensão astral se você for lá lúcido e encontrar a galera você vai sair de lá com uma vontade incrível de voltar e fazer o bem eu vou voltar e vou botar para quebrar. E quando você chega aqui no corpo, você até fica um ou dois dias com 5% da vontade até que ela some. Porque você perde todo o faro magnético da afinidade no ambiente que você estava. A falta de exemplificação acaba se entrando de novo na magnética do mundo que está aí de baixa frequência. Um abraço para você aí, Dona Iraci Olha, uma pergunta simples e difícil. Como é que pode? Na verdade? A Giovana Dotto. Tudo bom, Giovana? As tatuagens feitas no físico. Observe que a bicha é tão espiritualista, porque eu tenho tatuagem no astral também, eu estou falando do físico. Especificamente tatuagens do símbolo celta, wicca, com triqueta e triskeli. Essas tatuagens podem fazer repercussões negativas depois de chegar no corpo astral. Olha, tatuagens não necessariamente faz mal em lugar nenhum. O que qualquer coisa que vai fazer mal é desarmonia. Se você tem é, é, tem, tem símbolos que podem... O fato de você estar tá com um símbolo no seu corpo pode... Mas tem a gente que quer dizer do símbolo do socorrei Tem a gente que quer dizer do Shiva. Tem gente que quer dizer um mantra ou um, 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 alguma coisa que faz não só as pessoas aí fora verem, como ela própria em si mesma constantemente está vendo aqui. Ó. Agora, é suficiente você ter uma tatuagem para você se sentir bem? <risos> Quem mais faz tatuagem no geral, as pessoas às vezes têm tatuagens bem interessantes, são pessoas que às vezes estão na, na, até, é, você consegue encontrar dentro da, das presídios, diversos tipos de tatuagens que não necessariamente são só negativas, e não quer dizer que a pessoa vai ficar positiva ou vai ter uma reação de alteração significativa por causa de uma tatuagem nem positiva nem negativa. Levando em consideração o seguinte, muita gente pode não ter nenhuma tatuagem e ser extremamente negativa também, uma coisa está ligada à outra. Agora, fazer, você desenhar seu corpo inteiro, por exemplo, é uma coisa sem pensar, não pelo sentido de que a tatuagem vai fazer mal ao seu corpo astral ou fazer mal ao processo, mas vai fazer o um processo do equilíbrio. Qual o princípio de viver ou não ter mais nenhuma parte do seu corpo no, ou, ou depender disso? É, a, acaba, sim, em alguns aspectos, passando o limite do, do bom senso, né? E aí você não sabe até onde começa e termina a sanidade da resposta energética e o tempo gasto sobre determinada coisa. Não é que faz mal, cara. Você também pode ter coisas muito legais, por exemplo, a pessoa faz uma coisa pequenininha que lembra sempre uma coisa positiva para ela. Por exemplo, o cara desenho um estado vibracional escrito ver nela. Não faria, Nunca teria nenhum mal, Eu não vejo mal nenhuma tatuagem. Em absoluto. É, acho somente que as pessoas que fazem, elas têm que saber que aquilo vai ficar para sempre, né? tem que ser uma coisa que tem que pensar direitinho né? e existe muito preconceito também com pessoas com tatuagem era muito comum antigamente, na verdade hoje em dia ainda mas, mas é tão preconceituoso o negócio e, e também tem um conceito de que muitas vezes as pessoas fazem tatuagens por causa das situações de, de vida como por exemplo facções que pertencem é, dentro de presídio tal que numa parada policial uma das coisas que ele pede para você é pra ver suas tatuagens você tem tatuagem? tem mostra? o que, que é isso? porque aquilo, de certa forma, demonstra um determinado ponto. É... Deveria ter, deve ter, né? umas tatuagens bem feitas temporárias, aquela que você fica tipo seis meses, depois ela sai, se quiser, você faz de novo. É uma coisa que você faz hoje, você não sabe se vai se arrepender depois. né? Quantas coisas nós fazemos hoje, pela vontade, de agora, e daqui, sei lá, tatuou o nome da, daí, da, da namorada, da esposa, do marido, do namorado, sei lá. te amo, fulano, é. deveria ter um negócio assim, dura seis meses, deve ter, né? Porque tatuagem que dura um tempo, né? Fica tão bonita quanto, e depois de seis meses ela vai apagando, vai saindo e tal, se você quiser, você vai lá e faz de novo, né? Pra não ter esse risco de você se perder, mas tem gente que gosta, tem gente que se sente bem, não se arrepende, né? É, não tem nenhum problema espiritualmente, não. Não vejo nenhum problema. Eu acho que o maior problema não tá nas questões da tatuagem, mas nas questões mentais. Retorno aqui à questão mental, Tá? É, o equilíbrio, a forma como você está, é o que conta mais. E a, o bom senso de não passar do limite, né? de qualquer coisa, em qualquer coisa, não passar do limite, custa nada. Um abraço. Pegando essa pergunta aqui. A Zauri Emílio. Porra, seu nome tá ao contrário, mano? Realçado? Não, só ao contrário é pior ainda. Tá bonito seu nome, velho. Tô brincando, né? Por fora, tô quieto aqui, por dentro, tô emocionado. É, Saulo, nunca fui respondido. Pergunta, por que quando saio do corpo lucidamente, de forma clássica, não consigo chegar a nada, fico lúcido, me movendo o quarto, tudo escurvo? Trabalho energético, pai, velho. Isso aqui é pergunta básica. dessa que a gente responde mil vezes, tá? Trabalho energético. Dá uma dica para você. Nunca mais deixe de fazê-la. Faça o trabalho energético completo. E no final, todos os dias. Continua. Você não vai... Ester... Fica esterilizando a energia pelo frontal. Do seu... A energia do seu corpo inteiro. Vocês vão ver o corpo inteiro, velho. negócio que vem do corpo inteiro, deixa eu tirar aqui. Não sei se a é, assauri. A é quase meu nome, é Saurinho celinho da você a energia do corpo todo vem e faz tipo uma lanterna e a lanterna ilumina o quarto. Quase falei isso de é merda, meio... ilumina o corpo, to... o quarto todo, todo o quarto em estado de iluminação, em cada parte do seu quarto é iluminado pela sua própria energia. Nunca mais você vai ter. Se você faz isso todo dia, você vai ficar preso no corpo dificilmente e projeção cega e esquece. Não vai ter mais. Faz e me diz. Faz isso que eu... agora tem um detalhe. Ele aumenta tanto o padrão de energia que você pode chegar para mim, falar: depois que eu comecei a fazer isso, eu não consigo mais lembrar das experiências. Por quê? Você vai ter que treinar o físico. Pode ou não acontecer isso, né? Você vai ter que treinar o físico para poder detectar a sutilidade com que você vai ficar. As suas experiências vão ganhar um nível de mais sutilidade e maior percepção, tá? Abraço para você, Saurinho. Ai, você é a sauri mesmo. Levei um chocolate. Não ah, foi você que veio na minha, aqui, minha casa com a sua família, foi? Que foi o. Eu, eu lembro. Eu lembro de você. ver você, a esposa, e os dois meninos levam um, um chocolate ali em casa. Eu lembro disso, tá aqui. Não é exatamente um chocolate, não, mas ainda tenho aqui. Um abraço para você. Se foi você, um abraço para você, para sua esposa, para seus filhinhos, tá? Eu me lembro de você, a sauri. <risos> ainda desceu com medo desgraçado de você, pai, velho. Vai lá, vai lá com ele. Fui, Patrick. Vai lá, vai lá, vai lá, porque se morrer... Vamos, Patrick, se você morrer, você morre comigo. <risos> eu falei brincando assim. De... É, velho. eu estava lá em casa, na parte de lá, tocou o telefone, tô... boteiro, é um cara aqui, é um cara aqui, é. Eu falei, que porra, esse cara aí é, disse, o quê. Aí Patrick me olhou assim, eu falei, vou com você, eu. bora, Patrick, bora que você morrer, a gente morre junto. Vai por um abraçado, para um braço. Um abraço, um abraço para você. Foi legal. E fique de claro, eu comi chocolate sem medo. Viu? Olha, se eu morrer, é problema dele. Ele que vai assumir esse karma lá. É fogo, mano. Eita lasqueira, o Anderson, tudo bom Anderson? Anderson, o Ceará, o Ceará hoje perdeu para o Corinthians de 3 a 1, eu vi por acaso agora há pouco. <risos> desculpe dar essa mensagem, irmão Anderson, não queria fazer isso com o seu coração. Eu sei que ler sua pergunta enquanto você chora. Vamos lá, Saulo, qual, qual, eu, eu torceria para o Ceará, viu? Corinthians nunca. Saulo, qual é a melhor maneira de lidar com a paranormalidade para que os espíritos não machuquem ninguém de casa? Olha, Anderson, Mr. Anderson, é, a melhor forma mesmo é você, no caso. Você está me falando de uma pessoa que, não, que, que é médium, sabe que ser médium, né? É, o que tipo de paranormalidade é essa? mediunidade, o portergaste, a, a questão do efeito físico, né? Qual, qual, é a, qual é a tipo da moda? Vou levar em consideração que seja mediunidade, tá? É, a mediunidade, se a pessoa estiver fazendo um trabalho, se possível, semanal, em algum local, quer dizer, fazendo processo de cooperação, de de comunicação, vai ser suficiente para que ela não tenha essa bagunça, não, tá? Ela vai ficar mais contato do com os mentores, isso não vai acontecer, tá? Mas... A questão da, da densificação ectoplásmica, onde a pessoa ela está ela o tempo inteiro é, densificando e está acontecendo pequenas ações, movimentações de casa, aí é esterilização, velho, também. Fazer esterilização todo dia, às vezes, experimentar, é difícil. Velho. E principalmente que, normalmente, essas pessoas que são médiums são desequilibradas. Eu não conheço, com raras exceções, médiums de grande ostensividade, na, por falta até da questão cultural, não são todos, obviamente, tem espiritualistas muito equilibrados, mas, no geral, são desequilibrados. Eles são... É, eles são extremamente complexados, são difíceis de controlar. É, deixa eu pegar aqui, peraí. Eu, eu tive... Minha mãe foi uma dessas, tá Anderson, e... e, e era difícil, porque o que é machucar as pessoas? Vamos pensar aqui. Machucar fisicamente, velho, é o menor problema. Sabe qual é o maior problema dos médiuns que não se cuidam? É machucar emocionalmente todo mundo dentro de casa. Eles brigam, tratam mal, são depressivos. Constantemente tem alterações de humor. Acordam já de, com cramonhão no corpo. tem se não, Quando não tem ações de tentativa de suicídio, quebra coisa dentro de casa. É o processo da falta da personalidade... Que a perda do próprio processo da benignidade super alta, a interferência dos espíritos é o maior problema. Se isso para mim, sério, isso aí machuca que só desgrama. Ninguém fala, machucar é só físico. Você cresce com uma pessoa, mora com a pessoa que é um médico que não se cuida, constantemente, cara, fazendo bagunça dele, bagunçando, vivendo com a pessoa com extrema mudança de humor. E isso ninguém fala, né? Como se fosse só se importasse se tivesse uma agressão física. E às vezes as agressões emocionais, as agressões de palavras, as agressões, o que a gente cresce com a. Eu cresci desviando de vassoura da minha mãe, meu pai, que gente, eu, eu sou a gente amor, sou pessoa mais linda do mundo, só não era quando eu estava com essas mudanças de humor dela. Né? É... é complicado, velho, uma pessoa que não se cuida. E, e não tem nem cultura. Eu estava com a minha mãe, ela tinha um problema, minha mãe atribuía a mediunidade dela, é, esses espíritos, e eu falava isso para ela, não adiantava, a tudo que aconteceu de ruim na vida dela. Separou, não sei o quê. Então ela achava que o que ela fazia, ela se envolvia com o negócio de santo, com o de igreja e tal. Mas não adiantava mãe. Não adianta a senhora fugir, eu falava para ela. Os espíritos estão aqui, a senhora não sente, não. Ela chega e baixava a, a cabeça já, o espírito, quase me incorporando quando eu falava isso. Não adianta. Existe espírito. A senhora não vai se esconder dentro de santo, fazendo prece para Jesus, porque Jesus está sabendo que a senhora sabe que existe Espírito, Jesus já sabe que os Espíritos existem eles não vão poder vir aqui para aliviar uma coisa que a senhora tinha antes de nascer, já perdeu a oportunidade, porque não vem... A cara, uma vez eu cheguei em casa, minha mãe estava tão desarmonizada, tão perdida né, energeticamente, que, ela, que ela ficou feliz porque eu, eu tinha um ano e pouco que eu não ia lá em Salvador, é, e, e ao mesmo tempo eu percebi o peso da né, de casa. Pouco tempo depois, estava lá minha mãe de cabeça baixa, eu falei, vem cá, mãe. Senta aí. Aí eu comecei a puxar a pá, falei, mãe a senhora está sentindo os espíritos, eu está sentindo a energia da casa, tá, não sei o que, ela baixou a cabeça, sente aqui. Aí, irmão, rapaz, ela sentou, na mesma hora, já mediunizada, assim, de cabeça baixa, botou as mãos entre as pernas, assim, né? Aí eu falei, sente, ela ia levantar, não, só ela não vai levantar, não, ela vai ficar sentada aí. Eu falei, bom, galera, vamos lá, vamos abrir aí. Vou pedir a presença dos mentores aqui, agora, tal, abri meu pai, e começou a descer, pai, uns cinco, seis espíritos ali, minha mãe passou uma semana linda. E olhe, não é suficiente para limpar em uma só. Aí passamos lá, ficamos lá. Depois dali foi uma beleza, super amorosa. sem aquela a sutilizou o sistema energético dela. Infelizmente, a gente não tem essa cultura aqui. né? Então, é, o maior processo disso é isso que eu fiz. Eu peguei minha mãe ali e sutilizei ela um pouco. O certo é ela tá indo por si só, todos os dias, para um lugar. Só que a mediunidade é uma coisa tão incrível... Que uma pessoa que não tem regularidade emocional, ela tá ali do nada no dia de por cento. Ela não vai, inventa desculpa, não peça alguma coisa. Tá? Um abraço aqui. O melhor robô, o melhor robô Forex do mundo. Tudo bom, irmão? Saulo, minha esposa com o meu nostral ontem. E achou isso? Com o meu quê, rapaz? Com o meu nostral? Você já se alimentou? E aí, Sanduque? É o Sanduque mesmo que era lá de, de, de Salvador? Um abraço. Sua esposa com meu nostral, velho? E, ah, ela comeu alguma coisa no astral, você está falando? Uma sensação de comer alguma coisa no astral? É, Existem energias no astral, tá? É, situações que podem acontecer da gente. Às vezes, essa alimentação, estando no umbral, pode ser um acesso a coisas que fazem a gente se sentir mal. Né? É uma forma de entender um padrão de energia. E, e Como ela se sentiu depois disso, Sanduque? Abraço para você, Sanduque. Sanduque a é gente boa, amigo de mais de 20 anos, né, Sanduque? que participou com a gente lá, inclusive, do centro que nós tínhamos lá, né, Sanduque? A gente começou fazendo estudos sobre projeção astral, ele sabe. Cheguei o dia que lotava a casa lá, em Sanduque, de pessoas começou a incorporar e tal. Fizemos um dia só de incorporação. Aquela coisa toda que eu falei que aconteceu dentro da minha casa, ele participou comigo lá. Que engraçado você estar aqui, Sanduque. A gente começou a estudar projeção astral e do nada virou um centro espírita. Mas lotava lá dentro de filho Ele conheceu... Minha mãe, incorporando lá na época, conheceu o Petrônio também, que, que batia a mão na parede, o espírito que. O rapaz que desencarnou, conheceu todo mundo, que legal isso. É, é, existe essa coisa energética assim, de alimentação no astral, às vezes você interpreta como se estivesse é, comendo alguma coisa mesmo. Como foi que ela se sentiu? Isso é importante, tá? porque a repercussão disso pode acontecer. Mas a alimentação no astral existe, tá? É, e não só isso, no umbral, eu tenho um, um, um tema único aqui fala sobre alimentação nostral é tanta é verdade isso que até referência melhor sobre isso é o Chico Xavier no nosso lar, no nosso lar que era uma colônia apesar de ser uma colônia espiritual estava numbral grau na terceira dimensão teve, não por acaso por estar na terceira dimensão tinha espíritos nesse nível eram mentores, mas alguns espíritos que estavam lá não estavam no nível tão alto tinha grandes mentores e espíritos que estavam ali em aprendizado teve tráfico de comida dentro do nosso lar. O governador do nosso lar determinou que, a partir de determinados momentos, os espíritos iam parar de se alimentar e passar a se, comer, a se alimentar de luz. Então, na transição, eles iam passar a comer algumas sopas e algumas coisas como água e tal, só líquidos. E, e muitos espíritos não aceitaram. Aí ele chegou e falou, aqueles que não se adequarem ao processo de mudança serão expulsos do nosso lar não vão poder ficar aqui, porque aí é começou essa transição do lugar. E daí começou a ter tráfico de comida dentro do nosso lar, e até que houve uma expulsão desses espíritos que saíram realmente dali. Então, se dentro de uma colônia espiritual, Sanduque, de uma isso é contato com Chico Xavier, tá? Teve processo, teve greve, teve briga, tem um monte de coisa lá. Isso acontece, você imagina no umbral. No umbral, eu já vi tráfico de comida, eu fui num lugar que eu vi coisas gigantes, assim pedaços de carne, queijo, comida... Numbral umbral. Era um laboratório controlado por espíritos inferiores. Como aqui também tem, você conseguir entender a organização, o padrão de, 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 de como aquilo era organizado, era inacreditável. Então, a alimentação no astral é uma verdade, é uma necessidade, e é utilizado por espíritos mais poderosos para a dominação. Tem espíritos que passam necessidades no astral. É, muitos desses a gente encontra, às vezes você vai fora do corpo e vê um espírito passando fome. Como você vê espíritos durante uma incorporação dizendo que está faminto, que está se sentindo está com sede. É, é, essas coisas acontecem no astral como acontecem aqui. Os pobres, as pessoas que não têm condições, elas têm acesso às cúmulas. Enquanto a gente passa fome, velho, no mundo, aqui no Brasil. No astral é a mesma coisa. No brau, meu pai, no umbral, ninguém pensa em ninguém, não. É igual aqui. Aqui a gente vira as costas com tranquilidade. A gente até sente alguma coisa, né? as pessoas mais empáticas, mas, no geral... Essas coisas estão acontecendo. Então, a comida no astral é uma verdade, ela existe. Então, o que a sua esposa fez faz sentido. Ela deve ter tido... No, até, na, dentro do nosso lar aconteceu. Tá. É uma coisa, velho. Né? É Abraço, Sanduque. Abraço para a sua esposa também. Ai, ai, meu velho, as perguntas aqui, que não dá pra mim, não, velho. Isso lá é pergunta, meu pai. Não vou botar, não. Não vai, não. E tem comida, você pensa, as comidas são gostosas no astral, são gostosas e ruins do mesmo. Jeito. Bom, velho. Bom. Come coisa lá que. Como é que, eu, como é que você sabe? Eu não sei, porque eu, teoricamente eu teria que morder uma coisa no astral, trazer a informação que comia uma coisa no astral e o cérebro do corpo físico conseguir processar, através do conhecimento existente, um gosto característico que eu que, é que ele conhece. E pode ser que eu coma uma coisa que não exista aqui. Como é que você vai saber o gosto? Se o corpo físico não vai conseguir interpretar aquilo, é difícil. Né? É difícil dizer. que trazer pão. Tem uma coisa que eu vou falar aqui, coisa muito bonitinha. Tem uma pessoa que acompanha de 10 anos aqui, que acompanha a gente aqui. Ela vem aqui no chat, né? Tanto que eu, eu, eu costumo ser um pouquinho mais sutil nas brincadeiras, para tomar cuidado e tá? tal. Tem pessoas que 10 anos. Ela vê vocês falando aqui, traz pão, traz pão, traz pão. Só que ela não entende o que é esse traz pão. Esse traz pão", Eu não vou nem explicar porque essa explicação ela leva a uma coisa meio louca, né? Quem sabe, que sabe, quem não sabe, não sabe. Os entendedores entenderão o que que foi o traz pão. Então, essa pessoa é tão pura, tão pura, tão purinha, que um dia chegou para mãe, a mãe dela também assiste aqui, deixa ela assistir, e falou assim: Mãe, no céu tem pão. É porque me... Por quê? Porque aquela pessoa, todo mundo pede pão para Saulo. E como Saulo sai do corpo, ele está trazendo pão do astral, então as pessoas pedem pão, o Saulo sai do corpo, o Saulo deve ir para o céu, né, olha a interligação, a pureza da coisa, cara, essa específica aqui, essa é, é incrível né? É, essa é, você fica assim, pô cara, que... como é que eu vou contar a história do trás-pão agora, porque ela é tão forte, que ela cria um... não dá nem para entender, né, é uma coisinha bonitinha, nada se vocês quiserem pão, trago para vocês do astral vamos Bonitinho, né? Muito bonitinho. Traz, traz um croissant, verdade. Pão de queijo. queijo pão de queijo não pode que tem vegano que não come. Tem que ser um pão mais puro. Caralho, desculpa. Já tem 53 minutos, velho. O botar pergunta, a Gabi. Gabi, tudo bom? A Gabi fala aqui. Gabi, bebezinho bonitinho aqui. Saulo, responde de novo. Já, eu não eu respondi. Ah, responder você, tá? Tá. Noite passada, tive um sonho hein, que dava um passe meu primo que mora no Mato Grosso e a polícia. Civil. E eu não tenho contato. Será que ele lembra? Pô, pergunte para ele. Pode ser que você tenha feito mesmo. Principalmente trabalhar como policial não é fácil energeticamente. Né? Eles passam realmente por situações bem intensas. E perigo de, de, de questões conscienciais baixas, de pessoas com baixa consciência. Muitas vezes não sabe até onde começa o término no sistema ético, de muitos que estão por perto. É, então, é, pede-se muita energia mesmo. Então, pergunta para ele, ele. Às vezes ele vai lembrar de você como se tivesse sonhado contigo. Você consegue, pelo ter uma noção de, de concretização, de verdade, por, por uma confirmação de um sonho. Muitas vezes eu faço isso as pessoas falam que sonharam comigo. Eu sei que não foi sonho, entendeu? Eu sei que não foi. Eu estava lúcido, né? Fazendo uma coisa. Então, sei lá, tipo, você lembra de alguma. Eu, normalmente, eu pergunto assim: você lembra de sonhar comigo essa noite, né? Principalmente quando a pessoa não conhece projeção, ela fala, por quê? Acontece às vezes, aí, as pessoas. Mas prepare-se também para não lembrar de nada, tá? É bem comum não lembrar de nada. Isso não quer dizer também que não tem acontecido. Mas você só não consegue conformar. Não consegue confirmar, bater. É triste. Estou é, até acostumado. Mas comum que eles lembrem como se fosse um sonho. E aí você confirma. Eu não tenho dúvida. Quando eu vejo a pessoa, eu sei que eu vi. Assim, pelo menos que a coisa aconteceu. Pode ter tido uma variação, um corpo ter tido um processo mas eu pergunto, muitas vezes eu confio através da pessoa, oh, sonhei contigo, mas não sei o que e tal, gente que fala, fui aí, aí quando sincroniza mesmo a pessoa, no, assim, 90 e, quando lembra dos que lembram, 90 lá por cento das vezes vai lembrar como se fosse um sonho, pouquíssimos vão conseguir falar, poxa, foi mesmo foi dessa forma tal, é muito raro somente com nenhuma capacidade de, de rememoração de estudo, é fogo A pergunta é difícil de responder, Sibeli, mas vou colocar aqui. Na verdade, não tem nem como. Sibeli pergunta aqui. É, Sibeli Daniela. Saulo, qual é a média de tempo entre vidas no astral para quem não passa no umbral? Não sei. Varia. É totalmente aleatório, mas em absoluto. É, você pode passar, vai depender, pode passar bastante tempo. Eu até postei uma imagem aqui hoje no meu Face, no meu Instagram. Vocês não... Vou até começar a botar aqui. Que é essa daqui, ó. deixa eu salvar. É uma sacanagem, se fosse assim. Observe essa imagem aqui, baseada na sua pergunta aqui, deixa eu colocar aqui. Essa daqui. Ó. Deixa eu tirar a sua perguntinha daqui, aí. Pronto. Essa daqui. A vozinha, coitada, está desencarnando aqui, ela veja uma luz, aí não se vá, avó, vê a luz. Aí do lado de cá, tal, tá, mal chegou e veio. Parabéns, é um menino. Sacanagem. foi imediatamente, meu velho aqui o um carro imediato, não tem como de esperar não já bateu aqui, chegou lá, inclusive estava grávida enquanto estava encarnada também a mãe lá, né não teve conversa, meu velho chegou aqui, foi pra lá mas não é assim, lógico, né não é assim é, você me acompanha no Instagram, você vê que no Instagram eu brinco mais do que qualquer outra coisa porque a vida é mais pra ser feliz, né pra ser ficar triste, tá? já, já tem a vida por si só é, então. mas é, eu, ve, eu, eu acho que tem um mínimo de tempo, né? vamos lá você passa em média aqui entre 50 e 80 anos encarnado né? passa um pouco mais, um pouco menos é, eu não sei no mesmo sentido porque assim, hoje em dia quando a gente fala de reencarnação a gente sai um, um, encarnação cronológica quer dizer, dentro do que a gente estudou do espiritismo você está aqui você estava aqui Agora você está aqui e daqui a pouco você vai estar tá aqui, no final do vídeo. Beleza. Esse é um sistema cronológico. Daqui a pouco você está ali no finalzinho, vai para o outro lado, lá na frente, vai estar tá lá. Então, isso é uma vida cronológica. Onde você vai seguindo o um tempo e tal. E se, dentro desses estudos, já como não nos era falar muita coisa, o sistema de encarnação ele vai muito além disso. Você pode quebrar o tempo e espaço, né espaço. Aí caberiam diversas encarnações do planeta Terra. Não só Existe outra, outra teoria da, dos universos paralelos, quer dizer, você não só quebra espaço e tempo, você pode estar no espaço, no mesmo lugar, é, ao mesmo tempo, em outro lugar, na mesma linha cronológica, ou não, sei lá. Então é difícil dizer onde começa, onde termina. Por isso que quando a gente parte para essa lógica, ou essa maluquice, ou essa lógica que hoje você chega para mim e fala, não, isso é loucura, cara, vá lá, há pouco tempo, há 500 anos atrás, falar de encarnação, para você ver o que, que acontece com você. Você vai ser queimado vivo, meu velho. Que maluquice é essa, rapaz? Maluco. Você... Morre. Hoje em dia, de algumas... as pessoas que estudam a espiritualidade, o cara que abre o livro do Espírito, o cara que é... só é um absurdo. Que cara maluco falando maluquice? Falando maluquice. É o a mesmo a estário mental, a mesma área cerebral hoje quem faz uma crítica, em pelo menos em, 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 com mínimo de sem embasamento. Era a mesma de antigamente, que naquela época mandava queimar, hoje em dia o cara faz um texto com a sua parte arrogante da vaidade e destruindo a outra pessoa. É difícil dizer onde começa e onde termina. A verdade é que a gente não sabe nada. E, e na, a cada dia que passa, a gente começa a perceber que há mais coisas do que a gente consegue entender aí. Por exemplo, a pressão cronológica ela já muda só em um fator. Pense comigo o seguinte. A teoria de Einstein diz que quanto menor a gravidade, mais rápido o tempo passa. A gravidade ela faz uma curva na linha de espaço e tempo e faz com que o tempo passe mais lento. Ou seja, quem está encarnado, teoricamente, mesmo estando no planeta Terra, estando em outra dimensão, você sofre menos ação do tempo, espaço e tempo. Então, teoricamente, o tempo corre diferente em outro lugar. Você está 80 anos aqui, pode ser que quando você desencarne, a sensação como a pessoa tem que você ficou aqui 20 ou 30 anos somente. É muito mais rápido para que quem está para lá. Então você vai numa plano astral e fica lá um determinado tempo. É difícil dizer onde começa e onde termina. Se você parar para pensar só essa teoria sozinha, se o tempo corre diferente no astral, significa dizer que enquanto está aqui, a coisa está lá na frente. Para encarnar aqui, você tem que voltar. Já está tendo quebra espaço e tempo só para encarnar. Segundo a teoria de... Não é nem teoria que já foi meio que com tentativas de várias comprovações já foram feitas, tá? Então, só aí há a coisa, se pensarem, a gente precisa analisar também que, dentro do processo disso, não cabem, já falei isso, não cabe, não cabe, estou terminando, na, na nossa evolução. Ah, o espírita fala, já encarnei acho que umas 100 vezes no planeta, você não encarnou nem duas, se duvidar, nem duas. Não cabe. 8 bilhões de pessoas. Encarnando em corpos físicos por tanto tempo, não tem gente, não consegue, não tem entrada e saída, de idas e vindas. Você parar para pensar de dois mil anos para cá, se você encarnar a cada 100 anos, o que é pouco, você teria que ficar 50 anos aqui, 50 anos lá em média. Né? Você teria que ter tido 20 encarnações aqui, sendo que no ano 2000 tinha cerca de 150 milhões de espíritos, cerca de 3,5% do que temos hoje encarnados. Se você pegar 8 bilhões de espíritos e tentar encaixar em corpos que encarnaram a cada 100 anos, não cabe, não encaixa, não tem, esses espíritos não estavam aqui, estavam em outros lugares, não conseguem ter várias vidas aqui. Então, ou eles estavam encarnados em outros lugares, ou estão encarnados em um espaço e um tempos diferentes, quebrando espaço e tempo constantemente, aí voltando, aí vai e volta, significa dizer que o espaço, você pode ir para o futuro, pode ir para o passado, ou em realidades alternadas, que é uma outra teoria, que a gente hoje sobra a possibilidade mínima de falar porque a gente não tem acesso a isso fora do corpo diretamente, gente. mas eventualmente você tem experiências que levam você a pensar sobre isso, eu já tive uma experiência certa vez, isso não quer dizer nada são experiências é experiência de um Zé Kuh, de um cara simples que fala, então você não deve levar em consideração, mas deve pensar, mas é um horizonte filosófico a se pensar, o cara chegou do meu lado eu, apoio, eu, tava num brau, eu estava num brawl, eu estava num brawl, fazendo besteira, olhando os caras comer caranguejo queimado. Eu tava aqui que o cara vai pagar? coma eu Tava olhando aqui, ó, até que aquilo não me preencheu mais. <coughs> Peraí que eu vou assim, vou falar de ET. Aquilo não me preencheu. Eu saí dali, voei, fui para um lugar mais alto, olhei para o céu e falei, espaço, né? Deve ter uma coisa melhor do que ficar num brawl, né? E veio um ser invisível do meu lado. Aconteceu esse relato várias vezes. Se você digitar no Google aqui, no Google, Globo, no Google, ser invisível, salvo Calderon. No Google, relato com ser invisível. É o primeiro link do Google, você vai achar. Vai no site via site do GVA. Esse cara falou para mim que ele não estava... Eu falei, você está onde? Onde é o seu sistema? Ele mostrou o sistema dele para mim. Ele disse para mim que não estava só onde eu estava, eu estava aqui estava em outros lugares ao mesmo tempo, e pior. Ele disse para mim que eu também estava em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas não sabia ainda. Eu não tinha consciência naquele momento, pelo menos agora, que isso também estava acontecendo comigo. Eu saí daquela experiência louco, assim, pensando no desgrama daquela, e foi um cara desses que passa por aí, um extraterrestre desses que você está falando, que para um minutinho e fala contigo. Então, as possibilidades são infinitas. Então, por isso que a gente tem que abrir sempre a mente para ver que a gente não sabe nada. Isso é uma teoria, tá? É, mas tá aí, para quem quiser ver, para quem quiser abrir a mente, tá? Dizer que é, o tempo de estadia aqui pode ser relativo, pode ser que você nunca deixe de encarnar, partindo desse princípio que você só está nesse momento, nessa realidade paralela, nessa mônada nesse processo, tendo uma parada temporária, cronológica, de um estágio no astral, onde você também consegue acessar eventualmente outras... Por isso que muitas vezes você não sabe. A, a teoria de assistir... filmes que eu aconselho assistir, Interestelar. Interestelar é, uma, é baseado em fatos reais, entre aspas, né? em teorias existentes, que tem um planeta que ficava... Imagine que você tivesse... Imagine só as loucuras que o processo poderia ser em que uma hora nesse planeta correspondia a sete anos aqui na Terra. Ou ele fica um tempo lá, quando eu volta aqui, aí você vai ver lá, não vou contar mais, porque vai aparecer. Então, você para para pensar que você está encarnado num planeta como esse, próximo a um buraco negro, onde ele, a curvatura da Terra é imensa, e cria um sistema de alteração à distância versus o que está lá. E, e a coisa pode estar encarnado naquele planeta, se caso acontecesse, o tempo seria totalmente diferente se você tivesse ao mesmo tempo lá. É difícil dizer, meu pai. Vamos viajar na marionese... Vamos relaxar... Porque agora eu vou sair daqui... assim, vai sair do vídeo, ó. Essa esposa seu marido... O que foi, menino? O sol, velho... O sol, porra... Eu preciso beber, velho... <risos> vou ficar por aqui, meus irmãos... Se cuidem, tá? E a gente se vê... Ah, deixem no final desse vídeo... Não deixem de, de, de colocar a sua pergunta no comentário... Esse filme que eu falei foi o Interestelar, tá? Tem Interestelar na, na Netflix... Não sei se tem. Vamos ver. Ah, não tem. Eu acho que tem na Globoplay, é isso? Netflix? Deixa eu ver. Não sei. Não, velho. Ou tem? Ah, velho. Se vira nos 30 aí. Tá, dá um jeito. Uma paz pra vocês. Se cuidem no domingo. Não fiquem pra baixo. Fiquem na paz de já. Muita paz, muita luz. FOI. Fui, deixe sua pergunta.